0: Allez tiens, d'abord, une petite archive de Lina, 1983, on ne sait pas trop si on doit en rire
1: ou en pleurer. Quand une relation casse, c'est presque jamais l'homme qui s'en va, c'est la femme qui s'en va. J'ai observé ça sur des dizaines de cas autour de moi ou aussi euh, dans, dans ma vie propre. Et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus actives par rapport à désirs. désir. Euh, bon, il m'est arrivé d'aller de, de, à une fête avec, avec une fille avec qui j'étais, et puis au milieu de la soirée, elle me dit euh, « il y a un mec qui me plaît là, j'ai envie de me le taper, alors euh, tu m'excuses, tu, euh, tu rentres sans moi, on se verra demain. » Bon, moi je trouve que c'est difficile à vivre. Jamais je ne me suis permis de faire ça, de le dire, de le faire. Je ne connais aucun mec qui l'ait fait, quoi qu'on dise. Je ne pense pas que jamais les, les hommes se soient permis de faire des trucs comme ça. Je trouve un peu dur à avaler que parce que les femmes ont... Euh, se sont battus pour leur indépendance et ont conquis leur indépendance, elles s'autorisent à, à, à traiter les mecs de la sorte. Et je, je dois dire que pour un homme, euh, ça pose de gros problèmes. Moi, ça me perturbe profondément. C'est comme si on n'était pas là, c'est comme si on n'existait plus. Euh, moi, après, euh, je ne je peux, euh, je, je peux pas faire l'amour. C'est-à-dire, euh, moi, c'est un truc qui me rend impuissant. Pendant un mois, deux mois, trois mois, c'est vraiment dur à avaler. Que vous ayez 16 ans, 30 ans ou
0: 70, restez à l'écoute, parce qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre conscience des dominations qui nous oppressent et pour s'élever contre. Moi, je suis une femme. En tout cas, on m'a étiquetée, éduquée et traitée comme telle. Et comme toutes les femmes, j'ai subi, et je subis encore, la domination hétéropatriarcale dans presque tous les domaines de ma vie. Et le livre dont on va parler tout de suite, dans « Du poil sous les bras », eh bien j'aurais aimé le découvrir à 16 ans, et sûrement que je n'aurais cessé de m'y référer depuis. Ce livre, c'est notre corps, nous-mêmes. En 1969, un groupe de femmes de Boston s'est retrouvé autour d'un atelier sur les femmes et leur corps. Et toutes les participantes y ont critiqué leur gynécologue, décrit comme paternaliste, normatif et répressif. Face à la difficulté de discuter avec leurs médecins, elles ont décidé de collecter elles-mêmes les informations médicales qui pouvaient leur être utiles. Durant des mois, elles font des recherches et comparent ensuite leurs notes, les informations médicales et leurs expériences de la sexualité, de la contraception, de la grossesse ou encore des maladies sexuellement transmissibles. En 1970, ces femmes auto-éditent Women and Their Bodies, un petit livret de 193 pages qui parle de la sexualité des femmes et de la santé reproductive. Vendu 75 cents, le livre est un énorme succès. Dès 1973, une publication élargie s'intitule alors Our Bodies, Ourselves, Nos Corps, Nous-Mêmes. Le groupe de femmes s'organise et devient The Boston Women Health Book Collective et les profits générés par les ventes du livre vont être utilisés pour promouvoir la santé des femmes. Depuis, le livre a été régulièrement mis à jour, traduit dans 35 landes et dans des dizaines de pays, des groupes de femmes se sont créés sur le modèle du groupe de Boston pour prendre en main leur santé, leur corps et leur sexualité. Aujourd'hui, les éditions Hors d'atteinte publient une version française réactualisée de Our Bodies, Ourselves, Notre Corps, Nous-Mêmes. Et c'est Marie-Hermann, éditrice et aussi une des autrices de Notre Corps, Nous-Mêmes, qui vient nous en parler dans Du Poil Sous les Bras.
2: Du Poil Sous les Bras La petite blanc dans Du Poil Sous les Bras
0: Bonjour Marie Hermann. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans du poil sous les bras. Éditrice, cofondatrice des éditions Hors d'atteinte, je le disais à l'instant, et coautrice de notre corps nous-mêmes. Oh, un mot avant de commencer peut-être quand même sur les éditions Hors d'atteinte. C'est une nouvelle maison d'édition que tu as cofondée euh, à Marseille.
3: Euh, elle a une particularité, on va dire, cette maison d'édition Elle en a pas mal, j'espère. <rire> euh, effectivement, donc je l'ai cofondée avec euh, Ingrid Balazar, qui est mon associée, euh, qui, elle, est à Paris. Donc, on a cette euh, double antenne, ce double ancrage. Euh, en fait, euh, notre particularité, j'imagine que c'est à celle-là que tu fais référence, c'est que c'est une maison féministe. Ce qui ne veut pas dire qu'on se cantonne à des auteurs femmes, ni qu'on se limite à des thématiques qui sont considérées ordinairement comme féministes. C'est un souci qu'on a, une manière de regarder le monde, une façon d'aborder les, les thèmes qu'on aborde. Euh, mais l'autre particularité qui, à mon sens, est assez importante aussi, c'est qu'on met euh, sur euh, un pied d'égalité la littérature et la, la non-fiction, comme on l'appelle pour le dire vite. Donc on a ces deux collections qui sont vraiment euh, construites euh, comme interdépendantes et en miroir l'une de l'autre. Celle de fiction qui s'appelle « littérature » au pluriel, très sobrement et celle de non-fiction qui s'appelle « Faits et idées », au pluriel aussi. Donc avec l'idée que les sciences humaines servent à comprendre le monde et à se demander comment il fonctionne, la littérature sert à le comprendre peut-être de manière plus intime, avec plus d'empathie, en se mettant dans les chaussures des autres, mais aussi à élargir notre horizon et à imaginer autre chose.
0: Et j'en profite pour saluer Adeline Delépinay, qui était venue aussi dans Du Poil Sous les Bras, nous parler d'un livre qu'elle a publié aux éditions Hors d'atteinte, « Organisons-nous » sur le community organizing, euh, voilà. Un mot sur euh, le contexte du livre dont on va parler aujourd'hui, Notre corps nous-mêmes, euh, avant d'en parler, avant de parler de la version française réactualisée qui est sortie le 20 février. Revenons un peu dans les années 70 à Boston, euh, en 73 précisément quand il y a eu la publication de Our Bodies, Ourselves. Euh, comment est né ce livre originel, on va dire ce livre duquel sont partis tout un tas de traductions et de versions
3: et notamment la version française Comment est né Our Bodies, Ourselves alors ce que raconte un livre fascinant qui s'appelle Making Our Body Is Ourselves, qui retrace toute cette histoire-là, c'est que c'était effectivement un groupe de femmes qui s'étaient rencontrées parce qu'elles militaient par ailleurs pour les droits civiques et contre la guerre au Vietnam, euh, et qui ont commencé à se demander euh, où était passée la révolution sexuelle, qu'est-ce que ça leur avait fait, et qui ont fait un constat assez unanime euh, sur le fait qu'elles ne l'avaient pas vu passer, en fait, qu'elles n'avaient pas vu de différence, que leur sexualité était toujours aussi merdique, et euh, donc elles ont commencé à échanger autour de ça et puis euh, c'est devenu assez rapidement des discussions sur euh, plus largement euh, la sexualité, la santé, le rapport au médecin. Et, euh, et en fait, elles ont commencé à donner des cours autour de, de ce qu'elles avaient euh, récolté comme, euh, comme témoignages et comme données. Et puis ces cours s'appuyaient sur des brochures. Et en fait, euh, les femmes qui venaient assister au cours ont rapidement demandé à avoir les brochures, à avoir cette, euh, cette trace écrite. Donc, elles ont commencé à diffuser euh, ces brochures vraiment sous forme très... Enfin, euh, euh, pas du tout pro, quoi. C'était vraiment de, de, des brochures dactylographiées. Alors, les, les premières se sont diffusées à 250 000 exemplaires. Ça allait très, très vite. Et, euh, et c'est aller dans des dans des dimensions vraiment euh, impressionnantes. Il faut quand même se rappeler, je trouve que c'est, enfin, j'ai vraiment l'air d'une vieille dame en disant ça, mais je trouve que c'est difficile de se souvenir que c'était un moment où il n'y avait pas Internet, où on ne pouvait pas taper euh, vagin, clitoris, euh, règles, ménopause dans Google, ça n'existait pas. Donc, euh, à partir du moment où on avait une source d'information comme celle-là, c'était, enfin, ça arrivait dans un vrai désert. Les femmes n'avaient aucune idée d'à quoi ça ressemblait, d'à quoi ressemblait leur corps et de comment il fonctionnait. Donc, c'est venu vraiment répondre à un besoin euh, très fort et profond. Et c'est rapidement devenu un livre, effectivement. La première version est sortie en 71, dans une maison indépendante. Et, euh, et ensuite, elle est sortie euh, donc, c'était la, la vraie édition commerciale elle est sortie en 73, chez Simon Schuster. Ces femmes, les, les premières femmes qui ont publié Orbalis ourselves,
0: elles se faisaient appeler, je crois, The Doctors Group. Et elles en avaient marre du, du mépris et de la violence du monde médical. Ce que tu disais à l'instant, c'est que les femmes avaient très peu de connaissances à l'époque de leur propre corps. Ce n'est pas qu'elles ne s'y intéressaient pas, mais tout était fait pour ne pas qu'on les y intéresse. Et rien n'était fait. La médecine et la médecine moderne euh, a été pensée par des hommes, pour des hommes. Et euh, souvent, les problématiques concernant les femmes ont été, euh, si, si ce n'est complètement oubliées, en tout cas euh, méprisées. C'est né de cette problématique de la médecine moderne contemporaine. Euh, qu'on peut dire médecine sexiste
3: Oui, tout à fait. Il y avait vraiment aussi cette idée de pouvoir s'armer euh, contre ou, euh, ou en face des hommes euh, enfin, auxquels elles, elles étaient confrontées euh, dans leurs parcours médicaux. Il y avait vraiment l'idée de savoir de quoi on parle, de pouvoir y résister et de pouvoir euh, éventuellement aussi euh, s'auto-soigner avec effectivement le constat que, que c'était un savoir euh, très précieusement gardé et qui est, dont, dont dont il était fait un pouvoir, mais y il y a aussi l'idée euh, que je trouve euh, très importante de euh, constituer un savoir à partir d'expériences de, multiples, de, de légitimer ce savoir-là, de dire que ce que les femmes vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles perçoivent, euh, ce, qu ce qui se passe dans leur corps est légitime, que c'est un savoir qui, euh, qui doit être consigné, qui doit se transmettre de femme à femme et qui est euh, tout aussi légitime, voire plus que, que le savoir qu'on considère traditionnellement comme scientifique et médical. Et avec cette idée aussi que euh, si, on, si on se fonde sur un savoir construit par plusieurs femmes avec des voix multiples, euh, on n'a plus un spécialiste, un expert qui se place en surplomb au-dessus des femmes et qui décide de, de ce qui doit être. Alors aujourd'hui, on entend un peu
0: plus parler des savoirs expérientiels, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était extrêmement novateur que des femmes puissent dire eh « notre expérience, nos savoirs sont aussi légitimes que les vôtres » et de remettre en cause euh, la parole des experts. Et ça a été d'ailleurs plus le cas, euh, peut-être, aux États-Unis que plus tard en France, quand la version française est sortie, où le livre était plutôt considéré comme un livre de vulgarisation et moins comme un livre euh, d'expertes euh, qui vont euh, prendre en main
3: euh, leur corps et remettre en cause le pouvoir médical j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se répand à nouveau aujourd'hui, mais qui a quand même très longuement disparu. Euh, Je n'ai pas vraiment mené d'enquête sur la réception de la version de 77. Ça serait très intéressant de, de faire ça. Déjà, la méthode est restée la même entre les deux livres. Il y a vraiment euh, dans la version de 77 euh, en France aussi cette volonté de mettre en avant les savoirs euh, euh, que les femmes ont construits à partir de leurs expériences. C'est aussi très présent dans le livre. Et, euh, et on voit que ça a totalement disparu ensuite. Ça, c'est vraiment fascinant quand on regarde euh, l'histoire. Enfin, euh, si on fait une histoire éditoriale de, de livres, de manuels de vie et de santé euh, pour femmes, euh, on, re on remarque euh, dans les années 80, on voit vraiment le, le retour de bâton, quoi, le backlash qui, est, qui saute aux yeux. En fait, le livre qui a remplacé, si on peut le dire, notre corps nous-mêmes dans les années 80, il s'appelle « Question de femmes ». Il est paru chez Odile Jacob. Il est écrit par une médecin qui, euh, qui, qui, qui se pose là vraiment en spécialiste euh, totalement surplombante. Pour le coup, c'est très moralisateur, très culpabilisant. Ça, ça explique comment faire une chirurgie esthétique des seins euh, de la manière la plus pratique possible. Le, le viol est traité dans la vie sexuelle comme un événement tout à fait anodin, euh, au même titre que « la première fois ». C'est enfin, vraiment, euh, je trouve, très emblématique de, de ce qui s'est passé dans les années 80. Et du coup, un livre qui va à, à l'encontre même de ce qu'est Our bodies
0: Ourselves et la version française notre corps nous-mêmes. Tu parlais à l'instant de méthode. Justement, cette méthode, c'est ce qui fait euh, la richesse de ce livre. Il y a eu, et dans la version réactualisée, euh, plus de 400 femmes interrogées. Et c'est un livre qui est basé complètement sur euh, la les témoignages, le recueil d'expériences de ces femmes-là. Le savoir qu'on va découvrir dans le livre, il part, de, il part des femmes avant tout et de ces 400 femmes interrogées. Comment s'est construit euh, cette version française Puisqu'il n'y a pas une seule autrice, il y a plusieurs autrices et euh, un groupe, de, je le disais à l'instant, de 400 femmes qui ont participé
3: activement, même sûrement plus en comptant euh, les relectrices. ou les. Ah. Oui, c'est assez difficile de chiffrer exactement combien de femmes ont participé à ce livre. C'est une longue histoire en fait, euh, parce que en, moi, chez moi, ça, 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 l'histoire avec ce livre a démarré quand j'étais ado, euh, au moment où ma mère m'a prêté sa version de 77, en me disant « moi j'arriverai pas à te parler de tout ça, mais tout est là euh, ». Et je lui en ai voulu de pas, de pas avoir ces conversations, et en même temps j'ai toujours été très reconnaissante d'avoir eu ce livre, parce que je pense qu'il est absolument fondateur dans ce que je suis devenue ensuite, et dans mon, ra mon propre rapport à mon corps à ma sexualité, à la, la médecine en général. Euh, et elle me l'a prêtée et pas donnée, parce qu'elle, elle y tenait trop, elle voulait garder son exemplaire. Donc je l'ai acheté sur Internet des années après, quand je, quand je suis partie de, chez mes parents, parce que assez rapidement, je me suis dit « Ah tiens, là, il faudrait absolument que je regarde ce qu'il y a dans notre corps nous -mêmes. je ne l'ai plus. » Et en le relisant à ce moment-là, je me suis rendue compte qu'il avait vraiment beaucoup vieilli, et puis évidemment qu'il était épuisé depuis très longtemps. Et, euh, et déjà à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument le réactualiser, que c'était un outil absolument nécessaire pour les femmes, que c'était inimaginable de continuer sans. Donc j'ai réuni des copines dans ma cuisine, on avait 20 ans, et on a commencé à parler de nos règles, de nos poils, de nos mères, de nos orgasmes. On a fait trois séances, on a tout consigné euh, très religieusement, et puis après on a été amené à d'autres choses, parce qu'on n'avait pas du tout encore les épaules et l'opiniâtreté que demande un projet aussi fou. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête, évidemment. J'ai jamais euh, abandonné cette idée. Et en fait, euh, c'est revenu euh, à la faveur d'un événement douloureux. J'ai fait une fausse couche au printemps 2016. Et, euh, et je me suis retrouvée confrontée à un vide absolu. Enfin, Je ne savais absolument pas euh, où trouver du réconfort et où comprendre ce qui est en train de m'arriver. J'ai cherché sur Internet, mais je trouvais que c'était toujours soit très froid, c'était statistique, c'était... Euh, des discours qui expliquaient que toutes les femmes font des fausses couches et qu'il n'y a rien de grave, ce qui était très bizarre parce que par ailleurs, personne n'en parle jamais. Donc ça me paraissait super contradictoire, ce discours qui était très normalisateur, mais qui ne euh, correspondait pas à une réalité que je vivais. Et de l'autre côté, des, des témoignages de femmes que je trouvais très, très dramatiques, en fait, qui parlaient de deuil et de la perte d'un individu, ce qui n'était pas non plus ce que je vivais. Donc j'avais beaucoup de mal à à trouver euh, des mots et des références pour vivre cet événement-là qui, qui était complètement inédit et étrange dans ma vie et qui me laissait vraiment euh, très euh, paralysée. Et là, je me suis dit, Il faut absolument notre corps nous-mêmes. C'est très, très exactement le genre de moment où j'aurais besoin de, de lire ce que d'autres femmes ont vécu euh, dans ces circonstances-là, en sachant que euh, je peux y aller en toute confiance, en sachant que ça ne va, va pas me brutaliser, ça ne va pas me heurter... Euh. Ça va être bienveillant et, euh, et, et doux. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à en parler. Euh, C'était pile le moment des, des manifestations contre la loi travail. Donc, j'ai beaucoup manifesté. Donc, j'ai beaucoup discuté. Et il se trouve qu'une euh, série de hasards m'ont prouvé qu'il fallait se lancer là-dedans. Donc, d'abord, euh, j'en ai parlé euh, à des membres de la revue Z. Naïke Deken et Mathilde Blaisat, qui étaient à ce moment-là en train de préparer le numéro de la revue Z sur le féminisme à Marseille qui m'ont dit « Ah mais c'est fou, on continue à tomber de, sur la version de 77 dans les plannings familiaux, il euh, n'y a pas eu de, de réactualisation, ils continuent à s'appuyer dessus ». Donc je me suis dit mm, « Premier signal, c'est pas anodin ». Et puis ensuite j'ai parlé à un ami qui m'a dit euh, « J'ai deux copines, Nina Fort et Yelena Perret, qui viennent d'interviewer les autrices de la version de 77 sur Radio Libertaire, il faut que tu les rencontres ». Donc je les ai rencontrées. Euh, et puis euh, peu à peu, donc, on a constitué un espèce de premier groupe comme ça, on a fait une première réunion, euh, on s'est regardé, on s'est trouvé très blanche, très classe moyenne, petite bourgeoisie, très trentenaire, très hétérosexuel, donc on est allé chercher d'autres femmes pour étoffer ce, ce premier collectif et en faire en sorte qu'il soit le plus divers, varié et représentatif possible, même si évidemment on prétend pas du tout... À être euh, dans l'exhaustivité et, et la représentativité parfaite. Mais c'était vraiment quelque chose de très important pour nous, de, déjà dans la constitution du collectif même, euh, d'avoir cette, cette plus grande diversité possible. Et puis, euh, on a commencé les réunions euh, à partir de là.
0: Et très vite, vous avez élargi aussi euh, ce, ce groupe de coautrices de base. Tout de suite, vous vous êtes dit, il va falloir qu'on aille euh, interviewer euh, des femmes, qu'on recueille la parole des femmes d'aujourd'hui et de, des femmes les plus diverses possibles. Parce que c'est un livre par les femmes, pour les femmes, pour toutes les femmes. Parce qu'il y a eu ce travail d'interroger absolument euh, le plus de femmes différentes possible.
3: Oui, c'est-à-dire, on, on a élaboré cette méthode peu à peu. On a passé d'abord beaucoup, beaucoup de temps sur le sommaire. Euh, sur, euh, parce qu'on a donc voulu vraiment restructurer totalement euh, la manière dont le, dont le livre avait été pensé en 1977. On a passé énormément de temps à, à se demander de quoi on voulait parler et comment on voulait en parler et comment on allait structurer ça et quelle importance on allait donner à quel sujet. Et puis ensuite, une fois qu'on a isolé cinq grands thèmes qui sont devenus les cinq chapitres du livre, on a commencé par euh, faire des groupes de parole entre nous. C'était important pour nous de, de commencer par nous euh, et de, de commencer par défricher d'abord euh, ce que ça signifiait pour nous et dans quelle direction on voulait aller. Euh, ce qui est aussi, la, je pense, la spécificité de ce livre, euh, je ne sais pas comment, et ça aussi il faudrait leur demander comment les autrices de 77 et, et les américaines de 69 ont vécu ça, mais c'est vrai que euh, avoir pour matériaux premiers euh, notre vie intime, euh, nos fragilités, nos vulnérabilités, nos expériences euh, douloureuses et compliquées, euh, c'est pas du tout facile pour euh, ensuite euh, construire un travail d'écriture. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui a demandé à toutes les membres de ce collectif vraiment un grand courage et une, une grande euh, implication. Euh, mais effectivement, à partir du moment ensuite où on a recueilli nos propres expériences, on est allé chercher, euh, on est allé en chercher d'autres. Euh, donc là, en fait, à, à ce stade, euh, on avait défini des responsables de chapitres, ce qui a ensuite énormément bougé, mais... C'est ces femmes-là qui sont ensuite allées chercher des témoignages précis sur leur chapitre. Donc on a organisé des groupes de parole, d'abord euh, via les réseaux sociaux, euh, autour de thématiques précises, à chaque fois en posant des questions euh, euh, particulières. Et puis on s'est rendu compte que les femmes qu'on attirait par les réseaux sociaux étaient elles aussi relativement homogènes. Donc on, ensuite, euh, euh, des groupes se sont constitués, de, c'est-à-dire des référentes, de, de femmes de groupes précis. Par exemple, il y avait une référente pour les femmes de, de quartier de classe populaire, il y avait une référente pour les femmes lesbiennes, il y avait une référente pour les personnes trans, il y avait une référente pour les femmes handicapées. Et donc, euh, elles, ensuite, sont allées euh, contacter des, des, des groupes militants, par exemple, qui existaient déjà, qui étaient déjà constitués, à qui on a pu fournir du matériel d'enregistrement où parfois où on a pu nous-mêmes animer euh, des, des rencontres et, euh, et récupérer les, les données euh, par nous-mêmes. Et puis ensuite, on a reçu aussi des témoignages de femmes qui nous ont euh, spontanément envoyé euh, euh, des textes sur leurs expériences. Et puis après, on a aussi mené des entretiens individuels, donc euh, des, des moments où on a pu euh, plus entrer dans le, dans le détail euh, de, de la vie des femmes
0: et puis il y a eu beaucoup de relectures par des personnes justement un peu euh, expertes en tout cas qui se connaissaient sur euh, chacun des sujets euh, dont elles s'occupaient donc il y a vraiment eu un travail extrêmement complet et euh, je trouve que c'est bien d'insister là-dessus parce que tu le disais à l'instant euh, quand Odile Jacob sort un bouquin euh, dans les années 80 euh, qui est fait par une personne qui croit avoir un savoir absolu pour toutes, euh, euh, c'est une catastrophe pour les générations derrière. Ici euh, ce travail-là, il permet de se retrouver dans énormément de témoignages, de partages d'expérience, je
3: pense qu'il n'y a pas une femme qui ne pourrait pas trouver dans ce livre
0: euh, des témoignages qui
3: lui ressemblent. Alors c'est vrai, tu as raison d'insister sur le fait qu'il y a eu beaucoup de relectures. Effectivement, on a eu des, ce qu'on appelait des référentes extérieures, donc des, des spécialistes de chaque sujet qu'on abordait, qui ensuite euh, relisaient, vérifiaient, complétaient, amplifiaient. Il y a évidemment aussi des médecins euh, qui, ont, qui se sont assurés du fait de, de la véracité de ce qu'on avançait sur le plan médical donc des médecins euh, féministes euh, dans une, euh, un, retour, enfin, un rapport réflexif à leur pratique qui nous ont vraiment accompagnés là-dedans. Sur la euh, diversité et la variété des témoignages, je, je suis évidemment super contente que tu dises ça parce que si c'est le cas, ça veut dire que le, le livre euh, a atteint son but. Et c'est sûr que moi, c'était ce qui m'a énormément marqué dans la version de 77, ce qui a fait que ce livre a été aussi important pour moi. Enfin, J'ai vraiment le souvenir de d'avoir pu faire mon chemin entre ces différentes voies et, et de décider euh, de à qui j'avais envie de ressembler et de qui j'avais envie de m'écarter, euh, ce qui est effectivement euh, pas fréquent du tout, je trouve. Enfin, C'est un, euh, ce, ce, ce sentiment de pouvoir concrètement faire ses choix euh, et de, de pouvoir se frayer un chemin dans dans la transmission entre femmes. Alors déjà, la transmission entre femmes, c'est quelque chose de très rare et complexe. Parce que pour moi, c'est cette dimension-là qui est aussi euh, folle avec ce livre. C'est qu'il y a non seulement tout le côté euh, savoir sur le corps, euh, comment ça fonctionne, euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai euh, des pertes blanches, et si ça gratte, etc. Mais il y a aussi vraiment l'idée de pouvoir euh, anticiper ce qui va se passer dans la vie en général. Parce que euh, la vie d'une femme, c'est quand même pas rien. Quoi. C est, c est, le, le fait de pouvoir euh, se demander comment ça va être quand on aura nos règles, quand on aura une vie sexuelle, quand les règles s'arrêteront, quand on sera confronté à de la violence qui va forcément arriver à un moment, euh, quand on va devoir se demander à quoi on ressemble, quand on va devoir travailler. Enfin, tout, toutes ces dimensions-là, de pouvoir déjà, bien avant qu'elles arrivent, se, se demander à quoi ça va ressembler et, et donc les anticiper et les imaginer, je trouve que c'est incroyablement important. Tu parlais à l'instant du travail, c'est ça
0: qui est aussi intéressant dans ce livre-là, dans les cinq chapitres qui sont traités. Il y a beaucoup de choses sur la santé la sexualité, mais euh, ça va bien au-delà. Il y a vraiment euh, tout ce qui va concerner la vie des femmes. Et donc, ça peut être aussi une approche du travail qui, elle aussi, est genrée, qui, elle aussi, euh, génère des discriminations sexistes et qui ont un impact sur le corps. Euh, donc, tout ça est, en fait un livre extrêmement complet. Du coup, c'est à la fois, euh, on va dire, un, un guide de survie euh, quand on est... Euh, une femme dans la société hétéropatriarcale dans laquelle on est, c'est à la fois un dictionnaire, il y a énormément de notions qui sont explicitées, il y a des dessins, il y a des illustrations pour, pour montrer, pour accompagner des gestes qu'on nous invite à faire. C'est un livre pour s'émanciper, C'est comment tu définirais euh, euh, le livre, si tenté qu'on puisse le définir, parce qu'il est euh, effectivement riche et très original, du coup, dans dans ce qu'il contient et dans la façon qu'il a de présenter les choses. Et puis c'est évidemment un
3: livre féministe, euh, un outil féministe extrêmement important. Bah, le mot qui revient énormément et qui était déjà présent pour moi, pour la version de 77, qui est malheureusement un mot très religieux, mais c'est une Bible, enfin, pour moi, et pour moi c'est ça, il y a vraiment l'idée de... C'est un livre qui, qui accompagne toute la vie et euh, dans lequel on peut trouver énormément d'informations, et comme tu le disais, il y a il enfin, y a aussi cette dimension, je pense, qui est encore plus présente dans cette version-là qu'avant. Qu euh, en fait, c'est un livre qui se pense aussi comme un intermédiaire entre euh, des femmes qui euh, n'ont pas forcément accès à, à de la théorie féministe, à, de la, à, à des livres, à de la pensée, et, et cette pensée-là. C'est aussi une... Il euh, y a énormément de, de parties qui synthétisent euh, ce qui a pu s'écrire ou, ou se penser pendant ces dernières décennies.
0: Il est très abordable en fait, quel que soit l'âge, on peut y trouver des choses intéressantes à 16 ans, à 70 ans, et il, est, il, il vulgarise effectivement beaucoup d'informations et de thématiques et de pensées.
3: Oui, l'idée c'était, en fait on a, on a visé un niveau de langue à peu près équivalent à un manuel scolaire de fin de lycée, Donc, euh, fait, fin, parce que c'était l'âge le, le, minimum qu'on visait. On voudrait vraiment que, que des adolescentes s'en emparent, même si on est bien consciente que euh, ce n'est pas évident d'amener de, de, les adolescentes d'aujourd'hui au livre. Mais là, on, on fait ce pari que, que ce livre-là peut euh, arriver à ça et que ça ne pouvait exister que sous la forme d'un livre, parce qu'il y a vraiment cette idée de quelque chose qui, à un moment, est arrêté. Qui est euh, justement, qui n'est pas en, en perpétuelle évolution comme peut l'être euh, un site internet ou un réseau social, où là il y, y a un moment où on dit ces informations sont vraies et légitimes et importantes à un moment donné. Et, et c'est un livre qui, qui, va, qui peut durer, qui peut se transmettre, qui peut se prêter, qui peut, sur lequel on peut s'appuyer, qui, qui ancre quelque chose à un moment. Euh, C'était important pour nous. Mais oui, effectivement, il y a cette, cette idée d'accessibilité et alors pour revenir à ce que tu disais avant sur justement euh, euh, d'autres dimensions que, la, que purement la santé ou la, ou la, la sexualité, euh, en fait, on a, on a vraiment voulu euh, repartir de ce qu'on a compris de, des versions précédentes sur le fait que le corps était le centre de tout. Et donc, en essayant de, de garder toujours ce fil rouge, d'essayer de, toujours d'aborder tout ce qu'on voulait aborder à travers ce, cet angle-là. Et si ça s'en écartait trop, alors ça ne marchait plus. Et il y a eu aussi cette volonté que je, que je trouve vraiment euh, très chouette de la part des, des autrices, de, des membres du collectif, de, de vouloir euh, aussi combler ce que les, les autrices de la version de 77... Euh, parce qu'il y a un, un moment où elles disent on aurait bien aimé parler euh, de prison. On aurait bien aimé parler d'alcool, on aurait bien aimé parler de travail plus précisément, mais on n'a pas eu le temps. Alors, on n'a évidemment pas pu tout combler, mais, mais j'ai beaucoup admiré cette volonté-là aussi chez les autrices de, de, de combler ça. Et, et par exemple, sur la prison, je trouve que c'est réussi. Sur le travail, il y a vraiment justement cet angle-là du corps donc qui, euh, qui légitime tout à fait, je trouve, cette partie-là, qui par ailleurs euh, œuvre aussi à repolitiser le livre par rapport à la version américaine de 2011, qui, elle, est totalement dépolitisée. Je trouve que c'est super important de parler de travail dans, ce, dans cet euh, angle-là. Et puis, il y a aussi un gros travail qui a été fait sur les questions
0: de genre, sur la féminité aussi. Qu'est-ce que c'est que le féminin Qu'est-ce qu'on appelle une femme Et euh, de la positionner dans son, son rôle politique, dans cette construction sociale que c'est d'être une femme aujourd'hui. Donc, il y a eu vraiment toutes ces réflexions aussi. Et je ne sais pas si elles étaient déjà dans le, dans le livre originel. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu une version, par exemple, spécifique trans bodies, trans cells. Euh, ici, vous avez... Euh euh, intégrer euh, dans le livre vraiment ces problématiques et de genre et de euh, qu'est-ce qu'on appelle une femme et de
3: féminité, etc. Avec toutes les limites euh, que ça comporte aussi évidemment puisque euh, euh, toutes les membres du collectif euh, sont cisgenres donc euh, leur, euh, leur genre assigné correspond à, au genre ressenti. On est, on est très mal placé pour euh, décider de ce qui doit se faire euh, euh, autour de ces thématiques-là. Nous, on a essayé de, de les aborder au maximum et effectivement de faire en sorte que que, que ce soit présent dans tout le livre parce qu'en euh, en fait on, on a été confronté aux, euh, aux mêmes interrogations je pense qu'en 77 par rapport à la question de l'homosexualité où euh, le, le collectif d'autrices pour le coup était, euh, elles étaient toutes hétéros et donc elles ont confié un chapitre spécifique euh, à, à des femmes lesbiennes donc qui ont écrit ce, ce, ce chapitre qui s'appelle en France on nous appelle des gouines mais qui du coup est à l'écart et et n'irrigue pas l'ensemble du livre. Là, on a vraiment eu euh, cette, cette envie, euh, euh, y compris sur la question des personnes trans, de faire en sorte que, que tout le livre soit irrigué par ça, même si, évidemment, encore une fois, ça peut pas être. Euh, enfin, on, on peut pas être totalement euh, irréprochable et, euh, et, et représentatif euh, sur cette question.
1: Du poil sous les bras.
0: Et puis, comme toujours, dans cette émission, j'ai envie de savoir comment Marie-Hermann vit sa pilosité, quel est son rapport aux poils.
1: Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras
3: J'ai une histoire rigolote parce que euh, quand j'étais au lycée, j'ai fait partie d'un journal où on a posé nu en couverture. Parce qu'on euh, avait fait un numéro sur la sexualité, et sur euh, comment on parle de la sexualité euh, dans le milieu scolaire. Et euh, on était deux filles et trois mecs. Et avec l'autre fille, on s'était juré de ne pas s'épiler pour euh, la séance photo. Et au dernier moment, elle m'a trahi. Elle, elle avait un ticket de métro et pas moi. Et c'est quelque chose qui a beaucoup fait jaser et euh, dont on a beaucoup ri par la suite. Moi, je dirais que j'ai un rapport euh, assez conflictuel parce que je, je me plie. À... Mais je trouve que c'est vraiment très emblématique de la, ce qu'on appelle la féminité en général il y a énormément de choses auxquelles je me plie simplement pour, euh, pour qu'on me foute la paix dessus quoi, pour que ça soit pas un sujet, euh, je dirais que les poils sur les jambes et sous les bras c'est exactement comme euh, les talons je, je le fais parce que comme ça euh, on peut parler d'autre chose quoi c'est quelque chose que j'évacue et, et on peut passer à, à ce qui est important mais ça me fait pas plaisir du tout <rire> de participer à ça That's
2: it <rire>
1: Du poil sous les bras.
2: Je me permets de convoquer Les quelques muses que je taquine J'en profiterai pour évoquer Les éternelles pas féminines Les grosses, les moches mal fagotées Qu'on voit pas dans les magazines des canons de la beauté Les éternels pas féminis Et les tartes, les exclus du mystère, les rayés de la carte qu'elles lisent à l'envers. Je veux chanter ces filles, oublier des fantasmes et des talons aiguilles, mais jamais des sarcasmes, les sauvages et les frustes qui ne parlent qu'en jurons, et celles qui font juste comme les hommes font. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. Ça se fait pas, c'est pas bien C'est pas féminin Madame Celles qui ne sont ni belles ni bonnes Celles qui mettent jamais de ballerines Celles qui viennent pas quand on les sonne Les éternelles pas féminines Les mâles baiser les pas baisent Bonne sœur et autre gouine, sont-elles femmes moins véritables, les éternelles pas féminines Oh qu'elles soient louées sur le temps des commères dans la qu'on paraît aux poissonnières, au gloire à toutes celles qui conduisent le bal, qui font mal la vaisselle et qui rasent pas leurs poils à celles qui se foutent du bonheur d'être mère et qui prennent la route d'une vie singulière. Ça se fait pas, c'est pas bien quand on est une femme. échappé dans le portrait que je dessine, qu'un peu de moi s'y est glissé en éternelle pas féminine, depuis toujours en pantalon, le doigt souvent dans la narine, car je suis sans contrefaçon, une éternelle pas féminine, car je suis sans contrefaçon. Une éternelle pas féminine.
0: La se poursuit avec Marie Hermann, cofondatrice de la maison d'édition Hors d'atteinte et coautrice d'un livre qui s'appelle « Notre corps, nous-mêmes », un livre fait par des femmes, pour les femmes, et un livre dont elle a été une des coautrices avec tout un collectif de
2: femmes. Du poil sous les bras. La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Dans la version française de 2020, Notre corps nous-mêmes, euh, la politique, euh, elle est au cœur. On sait que le, la façon dont on considère, dont on traite les femmes, dont les femmes vivent aujourd'hui, c'est un sujet politique. Euh, ça, c'était important aussi pour vous euh, de dénoncer ça, cette société euh, hétéropatriarcale dans
3: laquelle l'on vit et qui explique, euh, en fait, euh, pourquoi ce livre est essentiel aujourd'hui. Oui, alors c'est rigolo parce que moi, j'ai l'impression que... Pour moi, en tout cas, quand j'ai lancé ce projet en 2016, ce qui était super important dans le, la dimension politique, c'était surtout la dimension de la réponse. C'était le fait de... Parce que pour moi, c'est vraiment une un boîte à outils, ce livre. Le, le fait de, de régulièrement dire que la, que la réponse n'était pas euh, forcément... Parce qu'elle elle peut l'être aussi, évidemment, individuelle, mais qu'elle était souvent collective, qu'elle passait souvent par des mobilisations, par des, des grèves, des manifestations, des, des, justement un répertoire d'actions collectives. Et finalement, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, je ne sais pas si les, les, les membres du collectif seraient d'accord là-dessus, mais, mais euh, euh, au fur et à mesure de l'écriture, j'ai l'impression que puisque MeToo a fait irruption euh, en plein dans l'élaboration dans de ce projet, euh, et je pense qu'on fait partie de... Enfin, on, on, on est... Euh, euh, emblématique du fait que quelque chose était en train de monter avant que MeToo euh, tout d'un coup explose. Euh, mais ça, ça a fait ressurgir la dimension politique euh, en amont, j'ai envie de dire, qui était déjà présente évidemment, mais qui, qui était encore beaucoup plus visible. Enfin, le, tout ce qui a émergé autour de MeToo, c'était quand même vraiment euh, ce sentiment très profond et cette prise de conscience... Euh, euh, éclatante du fait que ce qu'on vivait, on le vivait parce qu on, parce, à cause d'une construction sociale, parce qu'on est considéré comme, euh, comme une classe, comme des femmes, euh, et que c'est ni parce qu'on euh, est euh, trop faible, ni parce qu'on ne sait pas se défendre, ni parce qu'on a été euh, ivre-morte euh, dans la rue à 4 heures du matin, mais simplement parce que cette société-là nous a construites comme ça. Et j'ai l'impression que MeToo a, a mis ça en avant d'une façon inédite. On n'a on a jamais vu ça auparavant, euh, que des femmes euh, dans le monde entier, de manière vraiment très internationale, se disent « En fait, c'est pas de ma faute. C'est pas moi. C'est pas moi en tant qu'individu. C'est moi en tant que femme qui suis en train de vivre ce que je vis. Et, » Et du coup, cette dimension-là a re repris une, dimension, une, une importance très forte dans le livre lui-même justement, de, dans, dans, cette, euh, dans cette visée politique C'est vrai que tout au long du livre, et, et dans les témoignages
0: notamment, et même dans les témoignages des autrices en 1977 que vous citez, euh, les femmes disent euh, « euh, nous ne sommes jamais satisfaites de notre corps, il y a toujours quelque chose qui ne va pas euh, dans notre corps. » Nous-mêmes, il y a une judie à un moment qui résume, qui dit « il y a toujours un truc qui cloche, je ne suis pas normale et c'est un livre du coup extrêmement important pour déculpabiliser les femmes, leur dire en fait ce qui nous arrive en tant que femmes, c'est pas notre faute individuelle, c'est vraiment une construction. Et le livre sert à ça, à s'émanciper, à reprendre confiance d'abord en soi, à reprendre du pouvoir sur nos vies, se dire ben, en fait on peut faire différemment.
3: Un autre monde est possible, vous pouvez faire différemment. Oui, avec toute la difficulté que ça comporte parce que euh, ça, c'est des, des débats infinis qu'on a eus justement sur la partie, sur les normes et le genre et euh, particulièrement les normes de beauté parce que c'est vraiment, euh, c'est d'une complexité infinie. Il ne suffit pas de dire aux femmes, euh, on s'en fout de à quoi on ressemble pour que, effectivement, euh, ça soit le cas. C'est vraiment, euh, une, euh, je sais pas, un cheminement infini quoi. C et, et on n'a pas la solution et on ne prétend pas l'avoir. On, on dit d'ailleurs qu'on ne l'a pas, enfin qu'on... On propose encore une fois des pistes, mais moi, encore une fois, j'ai été très marquée dans la version de 77 par le fait que... Enfin, pour moi, ce qui était complètement fou, c'était que tout d'un coup, plus personne me disait ce qui était normal et ce qui n'était pas normal. Et ça, c'était vraiment... Euh, J'avais jamais vu ça, en fait. Et, je, et comme j'étais en pleine adolescence, j'étais évidemment encore plus que dans le reste de la vie. Je pense que c'est vraiment l'âge auquel ça se ça se dessine d'une manière particulièrement violente. À l'adolescence, on veut absolument être normal. C'est vraiment quelque chose de complètement obsédant. On veut avoir une, une apparence normale, on veut avoir ses règles à l'âge normal, on veut faire l'amour à l'âge normal, on veut avoir une vie euh, euh, sociale, amicale, familiale, normale. Et, et de tout d'un coup découvrir que ça n'existe pas, qu'il n'y que a pas... Fin, ne serait-ce que euh, des illustrations ou des photos, comme c'est le cas là, dans, dans notre version de... De, de sexe féminin <coughs> qui ne se ressemblent pas du tout avec des petites lèvres, des grandes lèvres des trucs qui pendent, des trucs qui pendent pas des poils, pas des poils le fait de voir ça et de se dire euh, en fait il n'y a pas un sexe féminin auquel il faut ressembler, il n'y a pas un corps auquel il faut ressembler moi j'ai trouvé ça grandiose et j'espère que, que, que ça donnera ce même sentiment là et, et c'est vrai que ça a été un, un travail euh, on ne se rend pas compte en, quel, en fait à quel point c'est difficile de s'éloigner, de se ces tentatives euh, normatives, parce que là, par exemple, le mot « normal », il a fallu le traquer en permanence dans, dans nos écrits, il revenait tout le temps. Et même, même dans une posture bienveillante, même dans, dans quelque chose d'ouvert, euh, il n'empêche qu'il y avait beaucoup de phrases qui disaient « c'est parfaitement normal de » et où justement, on devait se dire « non ». Ce mot-là, on l'oublie, on ne l'utilise pas, on le laisse de côté, ça n'a pas sa place dans ce livre. Euh, c'est une normalité décidée par les hommes, et, et
0: le livre invite à sortir de, de ces injonctions, à, à les comprendre déjà, à les réaliser, et à comprendre que dans tous les domaines de la vie, euh, le corps des femmes est sujet euh, à ces injonctions, à ces contraintes. Et là, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le livre, c'est euh, comment faire C'est-à-dire, euh, vraiment, techniquement, comment on fait pour, euh, pour lutter contre ces injonctions, pour s'auto-défendre. Alors, beaucoup sur euh, la partie médicale, mais pas que. On n'a pas forcément les outils, les armes. Euh, intellectuellement, on n'est pas forcément préparé à ça. Là, il y a quand même des, ouais, des armes pratiques pour dire, bah, en fait, voilà, on peut dire non, on peut dire non à son médecin,
3: on peut répondre qu'on n'est pas d'accord, on peut demander à faire autrement. Oui, justement, dans cette, euh, cette optique d'un livre-outil. Euh, et avec toujours ce souci de donner des, des clés euh, individuelles mais aussi collectives, il y a toujours cette, cette double dimension, en tout cas on a essayé de la tenir. Elle est par exemple très présente dans la partie sur le travail, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, pour survivre soi-même, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser plus largement pour, euh, pour demander plus euh, Et effectivement dans la, dans la partie sur la médecine, c'est très présent aussi, il y a des... Il y a des euh, des conseils très concrets sur euh, par exemple euh, arriver à une consultation avec, euh, en ayant noté les questions qu'on voulait poser, en, en ayant mis sur papier euh, ce qu'on veut dire pour ne pas se laisser intimider et puis euh, éventuellement y aller avec quelqu'un et puis effectivement savoir exactement comment ça doit se dérouler. Donc par exemple le fait qu'on n'est pas obligé d'être tout nu, toute nue euh, chez un gynécologue, il n'y a rien qui, qui y oblige. Euh, on est, a priori, il n'y a pas de raison que de, de faire un examen seins avant un certain âge euh, donc il y a vraiment toutes ces, ces choses-là qui sont très concrètes et très pratiques et qui par ailleurs ne sont pas forcément évidentes à mettre, euh, à mettre en pratique en réalité mais je trouve que déjà le fait même de savoir que ça existe et de se dire qu'à un moment on va peut-être y arriver c'est déjà pas mal
0: Oui, c'est ça, c'est un livre qui est aussi euh, très optimiste c'est-à-dire qu'à la fois on lit des témoignages qui sont durs et en même temps, euh, on voit tout, tout cet espoir qu'il y a euh, de pouvoir se réarmer, euh, trouver les bons outils pour faire face à ça et changer la donne. C'est quand même un livre très, très optimiste, très plein d'espoir, de...
3: parce qu'il est plein de solutions, qu'il est plein de découvertes qui sont joyeuses aussi. Voilà, ça, ça me fait super plaisir aussi, parce que ce n'était pas évident. Et effectivement, il y avait cette volonté-là de, de jamais en rester au constat, parce que les constats sont quand même euh, désespérants, il faut bien le dire. <rire> C'est quand même vraiment pas marrant, euh, et donc de, de, ça a même été très raccourci en réalité, il y avait des, des parties euh, qui, qui s'apesantissaient beaucoup sur, euh, sur euh, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, et, et finalement le, le livre a pris une direction où ces parties-là ont, ont été drastiquement réduites pour laisser beaucoup plus de place justement aux solutions et à ce qu'on peut faire. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marquée et je pense que je ne suis pas la seule pendant les, les groupes de parole qu'on a organisés, les entretiens qu'on a menés. On a entendu beaucoup de choses absolument atroces et, et bien pire que ce qu'on pensait trouver en réalité. Même quand on organisait des groupes de parole sur des sujets qu'on croyait légers ou rigolos, en fait, ça allait très vite sur la violence. Et euh, c'était peut-être aussi le contexte, justement, le fait que, que ces, ces ateliers soient... Enfin, le hasard a fait qu'on les a organisé vraiment peu de temps avant ou après MeToo. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est comme ça. Enfin, le, le constat est là. Il hein. ouais, le... y, con... y a de la violence dans tous les domaines de la vie des femmes. Et, et... toutes les femmes en vivent à différents niveaux et à différentes euh, ampleurs. Mais, mais en tout cas, c'est présent. Mais moi, ce que j'ai trouvé euh, extraordinaire, c'est de pouvoir dire à ces femmes euh, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise Et donc, de, de donner une... Euh, finalement, elles, elles, tout d'un coup, elles n'avaient plus vécu ça pour rien. Elles pouvaient donner du sens à ce qu'elles avaient traversé et ça allait pouvoir servir à d'autres femmes. Et le, moi, c'est une question qui m'obsède. Enfin, C'est quelque chose... j'arrête pas de me le dire. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais voulu le savoir. Et, et là, le fait de, de pouvoir donner cet outil à, à des femmes, de pouvoir leur dire, OK, alors, tu as vécu ces choses euh, abominables, mais... Euh, mais si, si on se replace dans ce contexte-là, qu'est-ce que tu qu que aurais aimé savoir avant Qu'est-ce qui aurait changé les choses pour toi et, et le fait qu'elle puisse se poser cette question et effectivement euh, nous dire ça et que ça se retrouve dans un livre et qu'effectivement des femmes maintenant, et en particulier des jeunes femmes, des adolescentes, puissent avoir accès à ça et, et le savoir avant que quelque chose leur arrive, moi je trouve ça extraordinaire. C'est
0: un livre libérateur et à la fin, vous le dites, vous le dites finalement, ce livre, c'est un livre pour jouir de tout son corps. C'est un livre qui invite, si on dépasse les contraintes, si on a des outils, si on a les informations, mais
3: le résultat final, c'est en fait, on va être beaucoup mieux dans son corps. C'est le but, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et, euh, et effectivement, le, le plaisir et la jouissance, c'est quand même euh, l'objectif premier. Un, un dernier mot sur la...
0: La façon dont, dont toi tu as vécu cette expérience, ce nouveau livre, est-ce que ça qu'est-ce que ça t'a amené À la fin, vous témoignez, toutes les autrices témoignent un peu aussi de
3: justement ce que ça leur a apporté, un petit peu ce que ça a été ce chemin de faire ce livre. Alors, si je, je suis parfaitement honnête, euh, pour moi, ça a été un ça a été un chemin euh, aussi en grande partie douloureux, euh, mais encore une fois, c'est enfin le livre a fait partie de, de tout un tas d'événements qui. Euh, qui ont fait irruption dans ma vie. Euh, et je pense qu que je ne suis pas du tout la seule à avoir vécu ça ces dernières années, parce que ces dernières années ont quand même été pas du tout anodines euh, sur le plan du féminisme, mais sur le, fin, si on parle même simplement du fait d'être une femme. Euh, pour moi, il y a eu plusieurs prises de conscience, alors que Dieu sait que je me suis toujours dite féministe et que j'ai toujours baigné là-dedans et que j'ai toujours lu et échangé et parlé autour de ça. Euh, ces derniers temps je me suis radicalisée d'une façon qui n'a pas toujours été évidente à, à encaisser parce qu'il y a toute cette dimension de je pense qu'on est nombreuses à avoir fait ces constats là afin de, de voir à quel point le patriarcat est fort, à quel point il, il est euh, difficile à combattre à quel point il, il prend place dans tous les domaines de la vie et effectivement j'en je parle à la fin dans la conclusion le, pour moi le livre a, a aussi été l'occasion d'interroger euh, ma vie euh, intime, amoureuse, sexuelle, comme je ne l'avais pas fait avant parce que jusque-là j'avais toujours protégé ce domaine-là euh, plus ou moins en, en, en m'interrogeant quand même par exemple sur les tâches domestiques mais pour moi c'est vraiment un des trucs les plus faciles à faire quand on est hétérosexuel de se poser ces questions-là, mais d'aller un peu plus loin en se demandant comment est-ce qu'on se séduit, comment est-ce qu'on se drague, pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui répondent pas aux texto, pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui se retrouvent à se remettre en question et à pleurer, à se dire qu'elles n'arriveront qu jamais à rien. Il enfin, y a quand même quelque chose de structurel là-dedans aussi, et qui est, pour moi, vraiment difficile à, à aborder. Ça fait super mal de regarder ça en face. Donc, euh, c et puis, c'est un, un chemin que j'ai fait où je suis allée très loin. Je... Il y a un moment où j'ai détesté tous les hommes et il y a un moment où je me suis engueulée avec tous mes copains et il y a un moment où j'ai remis les choses à plat. Et puis, il y a des choses dont je suis revenue. Enfin, Aujourd'hui, euh, après avoir fait toute cette lente et longue et profonde révolution en moi, euh, maintenant, je suis capable de redire à nouveau que j'ai envie d'y arriver avec eux, que j'ai envie qu'on qu fasse quelque chose ensemble, même si c'est loin d'être évident. Mais ça, ce livre a aussi servi à ça, à aller, à aller très loin dans une dans une remise en cause euh, pas toujours très joyeuse, pour le coup. Bon, en tout cas, j'invite
0: euh, tout le monde à se plonger dans, dans ce livre. Moi, j'y ai trouvé énormément d'informations... Euh que ce soit sur la santé, la sexualité, le travail, le, les violences, les violences psychologiques, les violences médicales, comment faire face. Enfin, C'est vraiment, tu le disais, une Bible et ben, si on ne croit à rien, on peut en tout cas essayer de croire à nous. Alors si on veut reprendre cette symbolique un peu religieuse, oui, c'est peut-être une Bible pour les femmes, pour croire en, en les femmes et en, en ce qu'on a envie d'être et ce qu'on pourrait être. Merci beaucoup Marie-Hermann. Merci. Et puis j'invite aussi, pour euh, complément d'information, on peut aller voir aussi en ligne ourbodysourselves.org et les éditions d'atteinte.org pour trouver euh, le livre Notre Corps nous-mêmes, chez, chez tous les, les bons libraires. Et voilà, du poil sous les bras, c'est tout pour aujourd'hui. Côté musique, vous venez d'entendre l'hymne des femmes. Et puis, dans l'émission, c'était Juliette, bien sûr, avec le titre Madame. Et en tout début d'émission, c'était une archive de l'INA, une archive de 1983, avec un pauvre homme effaré par le comportement des femmes, une archive... Euh, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de l'INA. Et pour ce qui est de, du poil sous les bras, eh bien, vous pouvez l'écouter sur les radios qui diffusent ce programme en France, à Bruxelles et à Luxembourg. Et puis bien sûr retrouver en podcast toutes les émissions sur le site de la Petite Blanc sur SoundCloud. Et le podcast est à télécharger via iTunes ou tous vos sites de podcast habituels. Nous, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, eh bien, restez à l'écoute de vos radios locales sur la FM.
1: Les femmes ont changé. À votre avis, pourquoi Elles ont changé parce qu'elles vont travailler au dehors, comme on dit maintenant.
0: On a fabriqué des crèches, des maternelles qui permettent de laisser les gosses, disons, à d'autres. Donc elles ont voulu travailler pour, comme elles disent, se libérer ou avoir davantage au seul plan financier. Donc, inévitablement, elles sont sollicitées par des collègues de travail. Et puis, de plus, comme il y a la pilule maintenant euh, qui leur permet de, de baiser sans risque, euh, eh bien, on peut faire cocu son mari euh, comme on veut, sans aucun sans aucun inconvénient. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, à mon avis, on voit la, la progression du divorce. C'est que le père
4: ou le mari est en concurrence avec l'extérieur, ce qui n'était pas le cas avant, lorsque la femme était au foyer.